0: Kompliment an meine Mannschaft, an meine Jungs. Ich glaube, dass es auch wichtig ist, bei, bei aller Kritik, die ich auch immer wieder bringe, ähm, im richtigen Moment dann auch mal zu loben. Und ich glaube, wenn man 3-0 gewinnt, ist das der richtige Zeitpunkt. Ja, richtiger Zeitpunkt zum Loben, den haben unsere Lehrer früher häufig verpasst, gerade in Fächern, wo wir nicht so gut waren. Wir, das sind Kevin Schulte und Fabian Engelbach vom Pfostenbruch, der Podcast über die großartigste Borussia
1: des Planeten, über die aus Mönchengladbach. Grüß dich Fabian. Ja, grüß dich. Ich weiß zwar nicht, was es bei dir zu loben gab, ähm, aber ja, richtig, unsere Borussia kann man auf jeden Fall mal loben. Definitiv, denn die hat gewonnen. 3 zu 0 in
0: Hoffenheim, drittes Auswärtsspiel der Saison, dritter Sieg. Dritter Sieg in der Bundesliga in Serie. Wäre da nicht dieses aberwitzige 0-4 gegen Wolfsberg, so könnte man über einen absoluten Traumstart sprechen. Schauen wir nur auf die Kicker-Stecktabelle hier zu meiner Rechten, dann sehen wir einen starken fünften Platz mit 13 Punkten und vor allen Dingen nur einen Punkt Rückstand auf den Tabellenführer Bayern München. 13 Punkte aus sechs Spielen, das war auch schon mal eine bessere Platzierung als fünf. Ich denke, an der Platzierung
1: sollte man sich gar nicht so sehr aufhängen, sondern eher an den 13 Punkten. Ja, absolut. Da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, darüber, dass sich eine sehr große, breite Spitzengruppe bildet, die auch sage ich mal, ja, sehr konstant ist und komischerweise sehr wenig Punkte liegen lässt in der in der Breite. Der BVB hat es jetzt diese Woche mal wieder vorgemacht, wie man Punkte liegen lässt. Mal schauen, ob da noch ein anderer Verein bald nachzieht, jemand wie Freiburg oder so, ähm, die uns dann vielleicht ermöglichen, auch nochmal etwas weiter nach vorne zu rutschen. Aber ich denke, an sich kann man mit 13 Punkten von 18 möglichen, das muss man ja immer wieder dazu sagen, absolut sehr gut leben, ja. Kennst du die Hans-Meier-Tabelle, die Berechnung
0: dieser Hans-Meier-Tabelle?
1: Nee, was... Äh, da, muss ich immer,
0: da muss ich immer dran denken, weil Hans-Meier sagt, Heimspiele gelten also, wenn man sie gewinnt, plus minus null. Auswärtspunkte werden immer dazu addiert. In dieser Hans-Meier-Tabelle stehen wir somit bei äh, plus vier Punkten, kann das sein? Neun Punkte auswärts, dann drei gegen Leipzig verloren, zwei gegen Schalke verloren, plus vier Punkte aus sechs Spielen. Das ist ein guter
1: Wert für die Hans-Meyer-Tabelle. Ja, sehr gut. Spannende Tabelle auf jeden Fall. Ähm, ja, ich denke, das zeigt auch unsere Auswärtsqualitäten. Wir sind zu einer richtigen Auswärtsmacht geworden. Ähm, ja, wenn man das dem Gladbach-Fan von 2007 erzählt hätte, der in den vergangenen Jahren davor... In drei Jahren ganze drei Auswärtssiege in der Bundesliga erlebt hat, zweimal davon in Bielefeld, der hätte wahrscheinlich gelacht und hätte gesagt, das kann doch nicht unsere Borussia sein, aber jetzt es ist wahr, ja.
0: Herrlich, der jährliche 2-0-Erfolg in Bielefeld, ich vergesse <lacht> ja. nie und trotzdem, ich war einmal in Bielefeld im Stadion in dieser Zeit. Und dann war 4-1 verloren. Also auch das gehört soweit dazu. Du hast die Auswärtsstärke angesprochen. Man kann ja spöttisch fast sagen, man braucht diese Auswärtsstärke in dieser aktuellen Bundesliga-Saison auch, denn die Auswärtsteams sind ja unfassbar stark. Wir haben den SC Freiburg mit drei Auswärtsspielen, drei Siegen. Wir haben uns natürlich. Das zeigt sich auch bei dem aktuellen Spieltag, wo Borussia Dortmund ja der heimliche Sieger des Spieltags ist als einzige Heimmannschaft nicht verloren.
1: Acht Auswärtssieger, ein Unentschieden, Dortmund 2-2 gegen Bremen, unfassbar. Ja, absoluter Rekord, das gab es glaube ich noch nie. Ja, äh, wenn man es so sehen will, dann ist Borussia Dortmund der Sieger des Spieltags. Schon kurios, äh, habe ich auch nicht mit gerechnet, äh, ich habe beim Kicktipp bin ich auch gnadenlos gescheitert dieses Wochenende. Natürlich habe ich das Spiel von Borussia in der Tendenz richtig getippt, weiß ja klar. Aber sonst bin ich da auch ziemlich hart gescheitert bei einigen anderen Partien.
0: Lass uns jetzt mal konkret werden. Hoffenheim Gladbach 03. Wir haben ein, so würde ich erstmal äh, resümieren, ein sehr zerfahrenes Spiel erlebt in den ersten 45 Minuten. Haben dann das Glück des Tüchtigen auf unserer Seite gehen durch diesen tolle Vorarbeit von ähm, Markus Thuram, Tiku's von Tiku's Thuram auf Alasan Player in Führung kurz vor der Halbzeit. Das war der Dosenöffner, wenn man so ja davon reden mag. Denn in der zweiten Halbzeit war es zwar immerhin auch noch anfangs ein sehr hin und her wogendes Spiel, aber man hat schon gemerkt, es bahnt sich da was an. Wenn wir so die erste Drangphase der Hoffenheimer überstehen im zweiten Durchgang. Es werden die Konterchancen kommen. Das hat man früh gespürt im zweiten Durchgang. Die kamen dann auch. Thüram hat einen der ersten genutzt. Danach hätte man früher das 3-0 nachlegen können, schrägstrich müssen. Das wäre erstmal so mal ein Kurzfazit zu den 90 Minuten in äh, Hoffenheim oder in Sinsheim.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, die erste Halbzeit war durchaus, ja, mehr als ausgeglichen eigentlich. Borussia hat das über weite Strecken ganz okay gemacht, dann waren mal wieder ein paar Minuten dabei, die mir nicht so gefallen haben, insbesondere aber die Minuten 15 bis 35 fand ich ganz ordentlich, wenn ich mich recht erinnere, dann waren nochmal so fünf Minuten eine schwierigere Phase, wo Hoffenheim dann dann nochmal stärker wurde, ich fand Dennis Geiger vor allem da stark, der hat mir gut gefallen, viele Aktionen gehabt auf Hoffenheimer Seite, ja und dann kam das Tor natürlich zum genau richtigen Zeitpunkt, ähm, wieder klasse gemacht von äh, Stevie Leiner, wie er äh, Tyram in die Gasse stickt im perfekten Moment und ähm, ja… Bei weitem kein Abseits und dann ähm, überlegt, noch Kevin Akboguma aus, ausgespielt, ähm, dann den Ball rein. Ich glaube, Akboguma war es, der ähm, im ganzen Spiel keine gute Figur gemacht hat und äh, doch auch äh, in der einen oder anderen Situation für uns gespielt hat.
0: Das kann man so sagen, definitiv. Du hast Stevie Leiner angesprochen, der am Anfang schwierige Szenen hatte, ich glaube gegen, gegen Sko, gegen diesen extrem gegen den stürmenden Außenverteidiger der TSG Hoffenheim, gegen Baumgartner, zweimal schlecht aussah, dort überlaufen wurde, letztendlich hat er aber aus einem schwachen Start ein wirklich überragendes Spiel gemacht, er hat das 1-0 eingeleitet, das 2-0 auch vorbereitet, ich glaube da war sogar der direkte Vorbereiter, bevor dann Thüram zu diesem Alleingang ansetzte, Stevie Liner, wir haben ihn oft aufgeführt hier in dem Podcast,
1: zeigt einmal mal mehr, was für ein Königstransfer er ist, oder? Ja, definitiv. Das hat er in dem Spiel gezeigt. Ich, ich bin absolut begeistert von ihm. Wir haben es jetzt schon oft genug gesagt. Aber du hast einen Spieler angesprochen, auf den ich auch noch eingehen wollte und zwar Robert Scove, den ähm, ja wirklich stürmenden Außenverteidiger, wirklich mit zwei Seiten in diesem Spiel in den ersten 20-30 Minuten. Da habe ich echt gedacht, oh, der wird heute richtig gefährlich. Er hat eine unglaubliche Schnelligkeit und mit seiner Dynamik ist er da das ein oder andere Mal die linke Seite ja, raufgeschossen. Und da habe ich auch echt, Stevie Leine hat man angemerkt, dass er durchaus Probleme hatte. Am Ende muss man allerdings sagen, Robert Sko hat glaube ich nicht einen ähm, Defensiv-Zweikampf gewonnen, gefühlt. Und ähm, am Ende war er mitentscheidend für den Sieg von Borussia, weil in der zweiten Halbzeit äh, wurden auch seine Beine schwer und die rechte Seite, also unsere rechte Seite, Hoffenheims linke Seite, war manchmal wirklich ähm, offen wie ein Scheunentor. und das lag nicht zuletzt an Robert Skow, der eine absolut offensiv ordentliche Vorstellung abgeliefert hat, aber defensiv aus meiner Sicht ähm, ja, seine, seine, Aufga seine Aufgaben nicht gewachsen war.
0: Dann gehen wir damit quasi auch in so eine Taktikdiskussion ein. Es äh, wurde ja auch äh, kritisch äh, angemerkt äh, vom, vom Kommentator bei Sky, ähm, ob das mit äh, Score äh, äh, so, eine, so eine gute Entscheidung gewesen ist, den jetzt da ja hinten äh, in der Außenverteidigerposition zu belassen, weil er ja eben mit 29 Toren waren es, glaube ich, ähm, aus Dänemark, äh, vom FC Kopenhagen gekommen ist. Du sprichst damit eben auf die Hoffenheimer Taktik an. Unsere dagegen ähm, war auch ein bisschen anders zu, zu in, den, in den Feinheiten zu den vorangegangenen Partien, denn man hat ja doch eher wieder eine sechs gehabt. Man hat äh, dann Neuhaus davor, vor äh, Zacharia und Kramer und dann eben ja eine fast auf einer Höhe agierende dreier sturmreihe gehabt mit Player links, mit Embolo in der Mitte und Thüram rechts. Das hat sich ja dann äh, vor allen Dingen auch bei dem bei dem 1-0 gezeigt, wie äh, Thüram da von ganz außen, äh, dann schlussendlich sogar noch Akpoguma, wo man eigentlich dachte, den spielt er jetzt straight rein, den Ball, äh, wo er den aber dann auch noch überläuft, dann auch noch da bis zur Grundlinie geht. Ähm, Alassane Player über links hat für mich defensiv ein bärenstarkes Spiel gemacht im ersten Durchgang. Der ist extrem viele Meter gelaufen. Man hat ihn häufig als ersten Spieler gehabt, der einen Konter einleitet, tatsächlich. Also der den Ball nach vorne treibt. Das habe ich in der, ähm, in dem Ausmaß von Player bislang noch nicht gesehen. Das fand ich extrem erfrischend.
1: Ja, genau. Du hast es angesprochen. Die, das 4-3-3 mit Doppel-6 und dem klassischen Zehner, Florian Neuhaus auf der Position, haben wir in dieser Saison jetzt das erste Mal so gesehen, das war das zweite Mal, dass wir ein 4-3-3 gesehen haben, aber eben das erste Mal mit dieser Mittelfeldausrichtung zeigt auch, wie variabel Borussia ist, auf der anderen Seite zeigt es auch, wie wenig Unterschied da eigentlich drin steckt, weil dieses System ist ja jetzt auch nicht so weit entfernt. Von, von anderen äh, zieht man Breel Embolo etwas zurück. Dann, dann ist er, der auf einmal auf der 10. Und äh, du hast, hast dann wieder so ein 4-2-2-2. Ähm, und ja, ich, mir, haben, mir haben alle drei Offensiven sehr gut gefallen. Auch Breel Embolo, er hatte das ein oder andere Mal auch den Ball gut behauptet. Schwierig bei ihm ist natürlich, dass... Ähm, die Chancenverwertung in dem Spiel war war nicht so optimal. Das kann man ihm vielleicht ein bisschen ankreiden. Ähm, er hatte zwei Riesenmöglichkeiten, wo er mindestens mal eine von nutzen darf. Dann ist das Spiel auch früher entschieden und unser Puls senkt sich etwas früher.
0: Wir haben jetzt gerade über die äh, drei Spieler Mittelfeld gesprochen, in dem Fall Kramer, Zakaria und ähm, äh, Neuhaus. Das lag auch daran, dass Laszlo Benes, kurzfristig ausgefallen ist. Der stand ja in der Startaufstellung laut Spielberichtsbogen. Für ihn ist dann Kramer ausge reingerutscht, weil Benes eine Muskelverhärtung gespürt hat. Also wird man da keinen längeren Ausfall fürchten müssen. Was ja auch, ich hatte es in der letzten Folge schon angesprochen, auch wichtig ist. Weil wenn man sich diese vier Positionen, die es in der Raute sind, anschaut, Embolo vorne, Zakaria, Kramer, Neuhaus, dann hat man Benes als fünften. Der Rest ist ja wirklich verletzt, immer noch. Also Stindel wird noch Zeit brauchen, Hofmann wird noch Zeit brauchen, Strobel wird noch Zeit brauchen. Da darf auch wirklich nicht viel passieren, ne? weil weil sonst äh, neigt man auch dazu, Spieler einsetzen zu müssen, auch wenn sie ein bisschen überspielt sind, gerade in diesen harten
1: englischen Wochen. Ja, ich habe mich in der ersten, also ich habe mich in der ersten Halbzeit vor allem gefragt, ja, Laszlo Benisch ist dann ausgefallen. Meine Frage, die ich hatte ist, ob, äh, ob Borussia auch das 4-3-3 genau gespielt hätte, auch mit der Doppel-6, ähm, wenn, wenn Laszlo Benisch, ähm gespielt hätte. Oder ob dieser ähm, Wechsel zu diesem Spielsystem dann doch sehr, sehr spontan kam. Wenn er spontan kam, dann würde ich jetzt im Nachhinein sagen, war es spontan die absolut goldrichtige Idee. Ähm, weil, wie wir es schon angesprochen haben, die, die Außenverteidiger von Hoffenheim auf der einen Seite... Ähm, war es dann Posch, wobei ähm, ja Hoffenheim auch ein bisschen eigenartiges System gespielt hat. Das war zwischen, hat, finde ich, so ein bisschen zwischen Viererkette und manchmal dann aber auch, wenn Skow und ähm, Kader Schabek beide zurückkamen. Ähm, das ein bisschen eigenartiges System, hauptsächlich aber eher so die Viererkette mit dem Posch hinten rechts. Ähm, die beiden Außenverteidiger dann in dem System, Skow und Posch, waren mit Tyram und Player oftmals einfach überfordert. Vor allem mit der Körperlichkeit der beiden. Ähm, auch beides keine schmächtigen Spieler, aber die waren es nicht gewohnt, gegen körperlich so starke Angreifer zu spielen. Und das hat dazu geführt, dass die beiden vorne Bälle festmachen konnten, ähm, die Bälle halten konnten und das gibt wertvolle Sekunden. Und jede ähm, Millisekunde, die du da vorne den Ball halten kannst, ist ja wichtig, damit da verändert sich das Spiel ja, weil äh, die Spieler, die aufrücken können in der Zeit, die, ähm, die ermöglichen dann wieder ganz andere Räume und das hat Borussia in der zweiten Halbzeit ja überragend genutzt.
0: Soweit erstmal unsere ersten taktischen Einschätzungen zu der Partie. Wir hören jetzt auch nochmal rein, was Marco Rose und Detail zum Spielverlauf rückblickend sagt. Schwieriges Spiel, erste Halbzeit mit vielen Fehlern, einfachen Fehlern auch auf beiden Seiten. Trotzdem hatten beide Mannschaften da auch schon Möglichkeiten, ein sehr offenes Spiel insgesamt ausgeglichen. Äh, zweite Halbzeit haben wir dann das, äh, das 1-0 gemacht, äh, sind dann auch mehr in, in Umschaltmomente gekommen. Wichtig dann natürlich immer ein zweites Tor nachzulegen macht es für den Gegner noch schwieriger. Und hinten raus hatten wir dann sicher auch noch äh, die eine oder andere Chance mehr. Ja, er spricht an. Die ein oder andere Chance hatten wir hinten raus mehr. Man hätte da früher die Partie endgültig entscheiden müssen. Zumal Hoffenheim ja immer so eine Grundgefahr ausgestrahlt hat. Ich kann mich entsinnen an... Beim Spielstand 0-2, ich glaube Adam Jan war es, der frisch reingekommen war, diesen Flugkopfball da aus Hüfthöhe knapp neben Sommers Tor setzte, also wenn so ein 1-2 fällt, dann wird so eine Partie auch nochmal haarig, ist aber nicht gefallen und ähm, ja, schlussendlich dieses 2-0 hat schon viel äh, Stecker gezogen. An Gegenwehr bei Hoffenheim, Tyram, der sich da super durchsetzt, kann man ja fast gar nicht sagen, er wird einfach nicht angegriffen, aber ähm, macht es eben so wie beim 1-0, wie bei seiner Vorarbeit, ähm, dass er da irgendwie taktisch auch lange genug wartet für den richtigen Moment, in dem
1: Fall für den Abschluss, der dann zum 2-0 führte. Ja, an der Stelle, ähm, Stevie Leiner hat für mich die größten Aktien an dem Tor. Das muss man ganz klar so sagen. An, auf der einen Seite gewinnt er nach diesem ähm, ja, nicht optimalen Ball von Oliver Baumann. Ich glaube, es war der äh, der Ball dann eben gegen den angesprochenen Robert Skov. Bin mir nicht ganz sicher, ob es war. Auf jeden Fall gewinnt er den Ball ähm, und ähm, ja spielt den Ball dann perfekt äh, zu äh, Tyram, der der dann den die Meter in die Mitte macht. Und dann kommt ähm, noch ein Effekt, den der kam mir immer ein bisschen zu kurz, weil dann bleibt Stevie Leiner nicht stehen hinten, sondern er läuft weiter. Und Benjamin Hübner in der Mitte von Hoffenheim, der sieht, dass Stevie Leiner läuft. Und der hat so einen Respekt vor Stevie Liner, dass Benjamin Hübner eben den Schritt raus macht, weil er damit rechnet, dass Tyram den Ball zu Leiner zurückspielt. Macht er nicht. Und stattdessen macht er die Mitte auf. Also eigentlich total verboten, aber aus Respekt, so habe ich es wahrgenommen, vor Stevie Leiner und vor seinen Qualitäten und ähm, ja, vor allem davon, dass das Gladbach ihn so, so sehr in das Spiel einbindet, ähm, macht er eben diesen Schritt, der Tyram dann ja die Tür aufmacht ähm, und dann ähm, ja, klasse Abschluss.
0: Reingewuchtet, das ist dann auch die Qualität von Tyram in dem Moment, dass er dann eben da auch nicht mehr zu lange fackelt, sondern genau den richtigen Moment für den Abschluss findet. Danach das Spiel, wie gesagt, noch durchaus mit Optionen für Hoffenheim. Es gab da noch die eine oder andere Möglichkeit, aber es gab vor allen Dingen eine Riesenchance für Neuhaus, die er ja erstmal bei einem versuchten, ja, Lupfer oder ein Chip-Lupfer äh, ähm, verpasst, liegen lässt. Danach hat er wieder eine Chance, wird aber am Abschluss gehindert. Es gibt Elfmeter. Harm Osmas geht aber nochmal zur Seitenlinie und nimmt den zweiten Elfmeter in dem Spiel zurück. Einmal beim Stand von 1-0 für uns äh, ein Handspiel in Anführungsstrichen von Kramer gesehen, der den Ball einfach nur mit voller Wucht gegen den Kopf bekam. Das wurde natürlich zurückgenommen. Strittiger dann eben die Szene beim Stand von 2-0 für uns auf ähm, oder vor dem Hoffenheimer Kasten. Neuhaus wird gelegt und ja, was für mich gar nicht thematisiert wurde im Nachklang, ähm, es wird ja immer eingeblendet, warum diese Entscheidung zurückgenommen wird. Und da stand meines Wissens VAR kein Strafstoß wegen Foul im Vorfeld oder so. Also nach dem Motto, dass äh, Neuhaus das Foul attestiert wurde und nicht umgekehrt. Keine Ahnung, nichts Genaues
1: weiß man nicht. Auf jeden Fall wurde der Elfmeter zurückgenommen. Wobei haben Osmas auch in der Situation, direkt nachdem er sich das angeschaut hat, zu Matthias Ginter hingegangen ist und ganz klar so eine runde Kugel geformt hat, ähm, womit er dann ihm quasi signalisiert hat, ähm, es ging darum, dass er den Ball gespielt hat. Für mich äh, zwei große Fragen. Die erste ist, ähm, ich dachte, wenn der der Video Beweis, der Videoschiedsrichter soll nur eingreifen, wenn es sich um eine klare Fehlentscheidung handelt. Äh, für mich war das keine klare Fehlentscheidung. Für mich kann man vielleicht diskutieren, aber ähm, eine klare Fehlentscheidung war da für mich nicht auszumachen. Ich habe dann hinterher ähm, bei anderen Spielen, da, ich glaube, es war Schalke gegen Leipzig, hat hinterher Manuel Gräfe gesagt, dass es nicht darum, also dass der Videoschiedsrichter das prüfen soll, ob es eine klare Fehlentscheidung war und Manuel Gräfer hat argumentiert, dass wenn er rausgeht und sich die Situation selber anschaut, dann geht es nicht mehr darum, dass es eine klare Fehlentscheidung ist, sondern dann geht es darum, die richtige Entscheidung zu treffen. Das hatte ich so in der Form noch nicht gehört, war mir neu. Ist mir auch neu, erklingt aber für mich
0: grundsätzlich mal logisch. Also dass wenn man sich als Schiedsrichter die Szene dann nochmal neu anschaut, dann sollte man natürlich auch nur das bewerten in dem Moment, was man da auf dem Bildschirm sieht. Also ist ja grundsätzlich richtig. Ähm, grundsätzlich finde ich aber auch äh, kurios diese Regelauslesung, ja erst Ball gespielt und was danach passiert ist egal. Das ist für mich auch neu. Ich erinnere mich da an das Spiel in Köln ähm, vorletzte Saison. Als Köln abgestiegen ist und äh, am 18. Spieltag wir in Köln spielten, 1-1 der Spielstand, 87. Minute, Hermann von rechts außen auf Höhe des Fünfers wird, glaube ich, weiß nicht, Jorge Mere oder so, wird gelegt. Klar, berührt äh, oder schießt Hermann sogar erst, wird dann aber in unfassbarer Art und Weise äh, gelegt. Und es gab eben keinen Elfmeter. Für mich ja ist da die Auslegung auch nicht ganz
1: klar in solchen Situationen. Ja, und vor allem ist das denn trotzdem eine Fehlentscheidung? Also, du musst ja mehrere Faktoren berücksichtigen. Zum einen trifft er, ähm, trifft er den Ball der Spieler. Das hat er in dem Fall getan. Ich glaube, Grillic war es. Grillic gegen Neuhaus. Trifft Grillic den Ball, ist das eine. Das andere ist, ähm, hat also wie wie genau ist die Situation wie steht ähm, Florian Neuhaus zum Tor und vor allem wo landet der Ball auch nach der Aktion von Florian Grillitsch und wie stark erwischt er Florian Neuhaus und so wie ich das gesehen habe wenn Florian Grillitsch nur den Ball spielt aber Florian Neuhaus nicht erwischt dann spielt er den Ball nur minimal weg einen halben Meter, einen Meter nach rechts, dann hat, ist der Winkel zwar spitzer für Florian Neuhaus, aber er ist weiterhin direkt vor Oliver Baumann und kann, aufs, kann den Ball aufs Tor bringen. Das hat Florian Neuhaus hinterher auch angesprochen und selber gesagt und sagt, naja, ja, er hat schon den Ball gespielt, äh, dann mich auch und wenn er mich nicht trifft, dann kann ich den Ball trotzdem noch aufs Tor bringen. Und das ist für mich die eigentlich entscheidende Situation dafür, dass ich sage, ja, er hat den Ball gespielt, aber er hat Florian Neuhaus trotzdem die Chance genommen. Nirum,
0: narum, umso wichtiger ist es ja, dass wir da über keine spielentscheidende Szene diskutieren, denn wir Gott sei haben Dank. ja genau Gott sei Dank, denn wir haben äh, kurz Zeit später in Form von oder in Person von äh, Florian Neuhaus dann doch noch das 3-0 gemacht, quasi eine identische Szene wie äh, beim Stand von 0-2 wieder von Player angespielt, Neuhaus dann aus halblinker Position gegen Baumann, diesmal äh, klappt es mit dem Chipball ähm, an äh, Baumann vorbei trudelt der Ball ins Netz zum 3-0. Danach alles durch. Es gab dann nochmal einen Pfostenschuss von Rudi. Sinnbildlich der Nachschuss der Hoffenheimer dann drüber über den Kasten von Sommer.
1: Das war der angesprochene Scope mit dem, ähm, mit dem äh, Schuss, der in irgendwo in die Wolken ging. Ähm, da habe ich mich auch gefragt, ja wo sind denn deine 29 Tore aus der letzten Saison? Ähm, waren dann nicht sichtbar. Randers, Lyngby und Esbiak sind dann doch andere Gegner
0: als Borussia Mönchengladbach. Gladbach. Ja, ganz klar. Einen, den wir jetzt noch gar nicht thematisiert haben in dieser Folge, es wird höchste Zeit, ist natürlich unser ständiger Gastmoderator Dobby. Mal hören, was er zum 3-0 unserer Borussia in Hoffenheim sagt.
2: Ein wunderschönen guten Tag an die ganzen Leute und Zuhörer vom Pfostenbruch. Ein wunderschönen guten Tag auch dir, Kevin, und vor allen Dingen dir, Mr. Absolut Fabian. Ja, den Spitznamen hast du weg, weil mir ist mal aufgefallen, dass du in jedem Beitrag wenn Kevin mit dir, wenn Kevin dich was fragt, sagst du mal Absolut. Also du bist jetzt für mich Mr. Absolut. Was war das für ein geiles Spiel? Obwohl man sagen muss, ganz ehrlich, Leute, von den Chancenverwertungen oder auch in der ersten Halbzeit war Hoffenheim wirklich stark. Aber wir waren eiskalt clever. Und, und das 1 zu 0 durch, ähm, ja, durch Alisson Player. dazu kommen wir gleich, das 1 0, muss ich ganz ehrlich sagen, was mir besonders gefallen hat, ist wieder auf der rechten Seite, wie nach einem, ja, eigentlich verlorenen Zweikampf sich Leiner da durchsetzt, dann der Pass raus auf Tyram, Tyram, dann mit einem präzisen Pass in der Mitte auf Player, Player ist down, machtet 1-0, kurz bevor der, ja, Halbzeitpfiff kommen würde richtig geil so mit natürlich mit einem Ergebnis mit einem einzelnen in die Kabine zu gehen und ja Alessand Player ich ich habe ja schon mal ein Lied dazu gemacht Player 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 du, 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 du. deine Tore sind wunderbar ja und in der zweiten Halbzeit muss man sagen ey das war richtig richtig geil das Spiel nur nach vorne eigentlich ja ja gut Hoffenheim hatte auch wirklich viel vom Spiel aber überhaupt nicht effektiv. Und genau das Gegenteil war bei uns der Fall. Obwohl ich sagen muss, ganz ehrlich, wenn wir unsere Chancen noch ein bisschen besser genutzt hätten, wäre es sogar noch höher ausgegangen als nur 0 zu 3 in Hoffenheim. Aber drei Auswärtssiege in Folge, ihr beiden Statistikfreunde, wann wartet das das letzte Mal, dass wir drei Auswärtssiege in Folge hatten? In diesem Sinne, ich hoffe, es geht am Donnerstag so weiter in Istanbul. Und ich glaube voll dran, dass wir auch da den ersten Dreier in der Europa League einsacken werden. In diesem Sinne wünsche ich allen Leuten, allen Zuhörern von Pfostenbruch alles Gute. Bleibt uns treu. Ciao, euer Dobby.
1: Ja, absolut. Ich glaube auch voll dran, dass wir ähm, am Donnerstag gewinnen können. Ja, Dobby, ähm, ich sage oft absolut. Ich kann in Zukunft vielleicht aber auch den Laborchef Dr. Klenk machen und jede Aussage von Kevin mit in der Tat abnehmen. Ähm, ja. Hilft Alpezin, die Wachstumsphasen ihrer hand zu verlängern? Hilft, denn Alpezin hilft. Nee, ähm, gibt noch, wir wollen ja keine Werbung machen, gibt noch ganz viele andere hervorragende anti schuppen shampoos ähm, Ja, ansonsten, was gibt es noch zu sagen? France Gall dreht sich im Grabe herum, wenn sie die Version von Ella, <lacht> Ella, in diesem Player, Sinne Player, Player, Play, Play hat. hat. Ähm, Dobby ja. hatte
0: ich ja noch gefragt oder hat uns gefragt uns äh, Statistik Freaks, äh, wann wir zuletzt dreimal in Folge auswärts siegreich waren in der Fußball-Bundesliga.
1: Ja, äh, alles natürlich, alles natürlich parat. Das letzte Mal drei Auswärtssiege in der Bundesliga am Stück ist noch gar nicht so lange her. Es war im Oktober/November 2017. Da haben wir in Bremen, in Hoffenheim und in Berlin gewonnen. In Berlin äh, unter anderem kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Ein wunderbares Tor von Raphael. Ähm, ich glaube, es ist zum, mindestens mal zum Tor des Monats gewählt worden. Zwischenzeitliche 3-0 beim... Exakt, genau, beim 2-4-Auswärtssieg. Ja, richtig, genau. Ähm, wurde nochmal unnötig eng hinten raus, das Spiel. Ähm, Klasse Tor von Raphael, Direktabnahme. Das war der dritte Sieg, dritte Auswärtssieg in Folge damals... Ähm, Damals ist noch nicht so lange her. Ansonsten, ähm, wir stehen ja jetzt aber nicht erst bei drei Auswärtssiegen in Folge. Wettbewerbsübergreifend stehen wir ja schon bei fünf Auswärtssiegen. Wir haben ja auch in Sandhausen gewonnen und am 33. Spieltag das enorm wichtige Spiel in Nürnberg gewonnen. Deshalb sind es jetzt schon fünf Auswärtssiege, wettbewerbsübergreifend. Und äh, Kevin, das gab es zuletzt... Im Januar, Februar, März äh, 2017, auch noch gar nicht so lange her, da haben wir nämlich erst ähm, den Rückrundenauftakt in Leverkusen gewonnen, dann haben wir Pokalspiel in Fürth gewonnen und in Bremen, paar Tage später. Kannst du dich noch erinnern, wo wir die beiden Spiele geguckt haben? USA, definitiv. Ja. Ähm, das eine Spiel,
0: den äh, Sieg in Fürth, da waren wir gerade mittags äh, in den Mangroven, haben da so eine Bootstour gemacht. Und dann, also in Florida, und dann das Spiel in Bremen haben wir in einem, ich glaube es war in McDonald's, ähm, haben wir beim Frühstück dort quasi geschaut, während äh, die McDonald's Mitarbeiter immer nach uns schauten,
1: warum wir denn so lange da sitzen ohne Futter sozusagen. Genau, ähm, so war's. Äh, auch hier wollen wir natürlich keine Werbung machen. gibt natürlich noch ganz viele andere hervorragende Endliche, amerikanische. Wir können auch noch ganz viele andere nennen. Taco Bell, Burger King. Wie gut wir da gegessen haben. Ähm. Ja, genau, da haben wir die beiden Spiele gesehen und dann folgten noch drei Auswärtssiege, eins davon unvergessen in Florenz, ähm, das uns dann in äh, eine Runde weiter befördert hat, äh, über die weitere Runde wollen wir jetzt kein Wort mehr verlieren, aber ähm, dann haben wir noch ähm, ein Bundesligaspiel in Ingolstadt gewonnen und im Anschluss wieder Pokal, wieder auswärts äh, beim HSV und ähm, das waren die sechs Siege in Folge, ähm, ja, war schon ordentlich und ist noch gar nicht so lange. Und ein
0: sechster Sieg, sechster Pflichtspielsieg in Serie, der kann ja jetzt auch in dieser Woche noch vom Laster fallen, in Istanbul bei Basha Shehir. Ja, können wir jetzt eigentlich auch mal drüber sprechen, oder?
1: Ja, ganz genau. Wir haben, äh, ich denke, ein Spiel, auf das wir uns jetzt alle freuen. Freude natürlich jetzt ein bisschen gedämpft worden durch das erste Spiel dieser Gruppe. Jetzt sind es nur noch fünf nur noch fünf Möglichkeiten äh, für Borussia jetzt in die nächste Runde einzuziehen. Ich glaube trotzdem noch dran, dass wir es schaffen können. Aber jetzt ähm, das erste Auswärtsspiel und wenn man so will, kommen jetzt mit dem Auswärtsspiel äh, in Istanbul und dann in Rom auch die beiden Auswärtsspiele die, ja, wenn man so will, am schwierigsten gelten oder galten, zumindest vor der Runde. Jetzt hat Wolfsberg ja mal ein erstes Ausrufezeichen gesetzt. Ich glaube,
0: wir dürfen den Fehler nicht machen, dass wir jetzt nur rechnen. Das bringt, glaube ich, nichts, weil gerade wenn man sich die Historie von Euroleague-Gruppenphasen anschaut, da sind äh, wirklich einige aberwitzige Ergebnisse vom Laster gefallen, um in der Analogie zu bleiben. Auch Wolfsberg äh, traue ich gegen äh, Rom was zu, wenn es so läuft wie gegen uns. Also was auch immer. Ähm, wir müssen jetzt zusehen, dass wir in Istanbul gewinnen. Das wird schon nicht, nicht leicht. Istanbul ist im Kommen. Die haben jetzt am Freitag, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, gegen Rizespor,
1: Jaiqur Rizespor, genau, 5-0 gewonnen. Zumindest am Wochenende, genau, 5-0 gewonnen äh, in der türkischen Super League. Ähm, ja. Es ist ein Team über... Was erwartet uns da eigentlich? Also sollten wir jetzt vielleicht einfach mal drüber sprechen, was kommt da eigentlich auf uns zu? Vielleicht in Deutschland noch ähm, eine große Unbekannte, bei vielen ist jetzt irgendwie durchgesickert, dass ähm, diese Verbindung zum türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan, ähm, da... Haben viele mittlerweile jetzt mitbekommen, ja, da ist irgendwas. Ansonsten ist es eben nicht die große Nummer. Ähm, es ist nicht Besiktas, es ist nicht Galatasaray und es ist nicht Fenerbahce. Ähm, was kommt da auf uns zu? Wir spielen im Stadion, was nach dem ähm, türkischen, ehemaligen türkischen, ich weiß gar nicht, ehemaligen. Er ist wieder Nationaltrainer. Ja, wieder zum 18. Mal genau äh, Fatih Terim benannt ist, hat nur 17.000 Plätze. Ähm, ja, ich habe mich ein bisschen eingelesen in diesen Verein. Der Verein an sich äh, als Istanbul BB, äh, kennt vielleicht auch noch der ein oder andere, der ab und an mal in die Tabelle der äh, türkischen Super League von vor zehn Jahren oder was geschaut hat, äh, 1990 gegründet worden, ist als Verein der äh, Istanbuler Stadtverwaltung gegründet worden. Betriebsmannschaft, also so ein bisschen ähm, Wolfsburg ähnlich. Ähm, deshalb auch nicht so die große Fanbasis, weil es kein klassischer Bezirksclub war. Warum gründet man in Istanbul eigentlich noch
0: einen weiteren Verein? Also ich, es ist ja jetzt eine Stadt, die nicht gerade arm ist an ähm, traditionsreichen, starken meinungsstarken Clubs.
1: Ja, vielleicht, wenn man wenn man das betrachtet, vielleicht einfach mal dann ähm, schauen, wie ist hat sich dieser Club weiterentwickelt? Ähm, irgendwann ähm, 1990 bei der Gründung damals war wohl Erdogan schon beteiligt, ähm, da ist dieser Club nach und nach peu à peu ähm, aufgestiegen, ist äh, irgendwann in 2007 oder was das erste Mal in die Super League auch aufgestiegen und im Jahr 2014 kam dann vielleicht der, der größte Umbruch dieser ähm, relativ jungen Vereinsgeschichte. Ähm, dieser, diese Betriebsmannschaft, diese Betriebssportmannschaft der Istanbuler Stadtbetriebe wurde ausgegliedert ähm, aus diesem Verein, aus diesem aus dem Betrieb und ist dann ähm, in den Bezirk Bashasche hier ähm, etwas weiter außerhalb ähm, ja, äh, reingegangen integriert worden. Und dieser Bezirk, Bashasche hier ist, ähm, so habe ich das im Internet gelesen, ähm, ein ziemlich äh, merkwürdiger Bezirk, ähm, wirklich neu, ein absolut neu entworfener Bezirk, der ähm, nach, den, nach den Vorstellungen auch der Machthabenden in der Türkei entwickelt wurde. Viele Kritiker sagen, ähm, völlig steril und äh, nicht schön. Ähm, andere beschreiben es dann so als modern, fortschrittlich. Ähm, und in diesen Stadt, in, in, diesen, in dieses Viertel wurde dann dieser, ähm, dieser Bundes-, äh, dieser, nein, nicht Bundesliga, aber Super League-Club äh, hineingegründet. Bashashi hier mit Unterstützung von Erdogan und ähm, vor allem, das muss man sagen, nicht nur von ihm selber, sondern auch von seiner gesamten Familie und ähm, ja, alle Sponsoren dieses äh, Teams an sich haben irgendwo mit der Familie und, ähm, dem Stab um Erdogan zu tun. Und, ähm, das macht, ähm, eben, ist eben was ziemlich Besonderes, ähm, absoluter Gegenpart von Bashashi hier, wenn man das so sagen will, sind, ist Besiktas ist ein Anhänger, starker Verein, auch aus dem europäischen Teil, also Bashashi hier auch aus dem europäischen Teil Istanbuls, genauso wie Galatasaray und Besiktas. Besiktas ähm, ist genau das Gegenteil. Die Ultras von Besiktas haben massiv dazu beigetragen, zu Protesten, die es im Jahr 2013 gegen den Präsidenten Erdogan damals gab, haben die mit angezettelt und sind auch nach wie vor bekannt dafür, dass sie linke, liberale Werte vertreten und auch gegen den Präsidenten eintreten. Und deshalb muss man das vielleicht an dieser Stelle auch einfach mal so sehen. Dieser Verein hat jetzt ein neues Stadion dahingestellt bekommen, finanziert von ähm, Regierungen, von Sponsoren, die alle Erdogan-nah sind. 17.000 Leute passen rein und die sind selten bis nie ausverkauft. Also die haben eigentlich keine Fans, keine Tradition. Es ist so ein bisschen die, die Spielwiese des türkischen Präsidenten äußerst schwierig ähm, und an der Stelle, in Deutschland wird ja so oft gesagt, dass Fußball und Politik nichts miteinander zu tun haben, an der Stelle wird leider deutlich, dass das eine ziemliche Fehlannahme ist, Fußball ist Teil der Gesellschaft und demnach kann Fußball sich nicht Politik komplett entziehen, es ist richtig, dass Fanszenen vielleicht sagen können, dass sie keine politischen Spektrum zugeordnet werden wollen, aber sich Politik komplett entziehen, das geht leider nicht. Und ähm, das zeigen in Europa, wenn man mal vor die eigene, äh, ja, weiter, weiter rausschaut, ähm, zeigen das ganz viele Beispiele. Ja, in dem Fall
0: hat äh, sich die Politik ja sozusagen einen Verein selbst erschaffen. Du sagst, äh, es gibt kaum Fans, es geht kaum jemand ins Stadion. Ist das vielleicht auch darin begründet, ich weiß jetzt nicht, wie tiefgehend deine Recherche war, aber ist das vielleicht auch darin begründet, dass eben dieser Verein natürlich, extrem krass polarisiert, dadurch, dass er regierungsnah ist, von der Regierung sozusagen erschaffen ist. Diejenigen, die mit der Regierung Erdogan, mit ihrem Präsidenten d'accord sind, finden diesen Verein, aber auch grundsätzlich, ja, sie akzeptieren ihn, aber sie sind einem längst einem anderen Verein zugehörig, ob das jetzt Galatasaray ist oder Fenerbahce aus dem asiatischen Teil Istanbuls. Diejenigen, die eben mit der Regierung Erdogan nicht d'accord sind, die ähm, ja, äh, ignorieren diesen Verein einfach oder äh, hassen diesen Verein auch und das führt dann letztendlich dazu, dass sich irgendwie
1: keiner zugehörig führt. führt. Ja, ganz genau. Und ähm, ich habe es ja schon angesprochen, das Ganze eine Betriebssportgemeinschaft quasi gewesen und dadurch auch ähm, ja eine Art Plastikclub auch äh, wirklich angesehen in der Türkei schon als sie noch Istanbul BB hießen und in die äh, Super League aufgestiegen sind hatten sie schon so das Ansehen von ich sag mal hier Hoffenheim Wolfsburg also einfach äh, Vereine ohne große Tradition ohne großen Fans und und jetzt dann noch diese Aktion ähm, ich habe eine Anekdote noch gelesen dass ähm, bei Bashasche hier unter anderem dagegen Alkma mal im Europa League Spiel die Fans ins Stadion gelotst wurden, gerade junge Fans, äh, die ähm, auch, also junge Fans von Bishiktas, äh, von, von Fenerbahce, von Galatasaray, von den anderen Vereinen, wirklich durch kostengünstige Tickets äh, wurden, die dann, ich weiß nicht, wie jung die waren, ich vermute sehr jung, also sprich Kinder, äh, eventuell noch jüngere Jugendliche, wurden dann durch super vergünstigte Tickets, äh, vielleicht sogar umsonst, äh, ins Stadion gelotst und dann wurden in der Halbzeit durch äh, so Kanonen, T-Shirts und Schals in die Menge äh, geschossen von Bashashi hier, damit sich die, äh, diese jungen Zuschauer eben auch entsprechend kleiden können und das ist für mich schon ähm, fantechnisch natürlich das größte Armutszeugnis, das ein Verein sich überhaupt ausstellen kann. Eine kurze Anekdote auch
0: noch von meinerseits, soweit ich weiß, hat das erste Tor geschossen in diesem Stadion, was ja auch am Reißbrett entstanden ist, rund um diesen neuen Verein. Niemand Geringeres als der Präsident höchstpersönlich in irgendeinem so Promi-Kick. Hatte er es sich natürlich nicht nehmen lassen und das
1: erste Tor erzielt. Im Eröffnungsspiel genau, was irgendwie 9 zu vier endete oder so. Ähm, dabei trug äh, der Präsident Recep Tayyip Erdogan die Nummer 12. Seit dem Tag wird die Nummer 12 bei... Ähm, Baschaschi hier nicht mehr vergeben, ähm, kennen wir bei Borussia ja auch, ähm, in Anspielung an die Fans wird die Nummer nicht vergeben, ähm, leider bei Be Basashi hier ist die ähm, Geschichte etwas anders und da wird die Nummer zu Ehren des Präsidenten nicht vergeben. Wir finden also die Nummer 12 nicht im doch sehr breiten und
0: sehr langen Kader von Istanbul, Basashi hier, da haben wir andere Nummern wie die 53, die 80 etc. pp. Ich würde ganz gerne nochmal diesen Kader-on-Detail durchgehen, denn da gibt es den einen oder anderen bekannten Namen, der sich jetzt vielleicht auch nicht so mit dem türkischen Fußball auskennt, wird den einen oder anderen Spieler schon kennen. Wir fangen an beim, ich glaube, es ist der aktuelle Ersatztorwart, die Nummer 1, Volkan, türkischer Nationalkeeper lange Zeit gewesen, auch eine bekannte Nummer von Länderspielen der Türkei. Und dann die 37 Innenverteidiger, mittlerweile auch 34 Lenzen alt, Martin Skrippel von Liverpool, also Ex-Liverpooler. Genau,
1: wir haben ihn in Liverpool mal spielen sehen, ich glaube 2012 war es, genau, ja, also da sind Namen drin, die kann man fast unterteilen, einmal diese Mannschaft. Zum einen mal Spieler, die man irgendwie aus der Bundesliga kennt. Sehr viele Namen, die, die für den ja, Bundesliga- Zuschauer dabei sind und dann eben diese internationalen Allstars und dazu gehört natürlich Martin Skrittel hinten. Ähm, wer da auch zu nennen ist als linker Verteidiger-geil Klischee. Jeder, der ähm, vor zehn Jahren oder sieben, acht, neun, zehn Jahren mal ein Spiel von Arsenal gesehen hat, wird mit Sicherheit auch geil Klischee gesehen haben. Großer Fußballer zu der Zeit, einer vielleicht der besten Linksverteidiger vor einigen Jahren. Aber ja, schon Wahnsinn. Also Wahnsinns, Wahnsinns Kader. Und da sind noch ein paar mehr zu nennen. Ich weiß nicht, wen hast du noch auf Lager?
0: Also Linksverteidiger Geil Klischee, Rechtsverteidiger Junior Kaysara,
1: Ex, äh, da, sind wir, genau, da sind wir bei den Bundesliga-Bekanntheiten. Bundesliga also es ist ein ganz spannender Kader aus ganz vielen Ecken äh, Europas äh, Spieler, die man kennt, ja. Dann haben wir im Mittelfeld, wenn wir
0: also einen Mannschaftsteil weiter voranschreiten, im defensiven Mittelfeld Mehmet Topal. Den kann man auch kennen, nicht aus Bundesliga oder auch nicht aus großen europäischen Ligen, aber ähm, auch türkischer Nationalspieler über Jahre hinweg. Ein gestandener
1: Mann von Fenerbahce. Genau. Ähm, auch merkwürdig, dass solche Spieler dann wirklich zu diesem Verein Bersasche hier hingehen, beziehungsweise merkwürdig, weiß ich nicht, ähm, zeigt vielleicht... Vielleicht ist es ein politisches Statement, ich bin da nicht ganz so so genau so drin in, in der Türkei und in der türkischen Politik. Ähm, wenn wir irgendeinen türkischen Hörer haben, der vielleicht mehr zu Bashashi hier weiß und den türkischen Fußball verfolgt, ähm, freuen wir uns natürlich über Meldungen. Ähm, vielleicht kann der ein oder andere nochmal auch sagen, wie das in der Türkei gesehen wird, wenn ein Spieler eben zu Bashashi hier geht. Man weiß ja, bei Adaturan Turan ist ja, der spielt auch bei Bashashi hier, großer Name. Ähm, lange, lange Zeit ähm, bei, ja, in Europa bei verschiedensten Vereinen unterwegs gewesen, zuletzt dann auch bei Barcelona gespielt. Ähm, jetzt bei Bashashi hier, bei ihm ist glaube ich die Nähe zum türkischen Präsidenten offenkundig. Genau, soweit
0: ich weiß, ist das richtig. Also da war dann der Weg zu Baschasche hier wahrscheinlich politisch gesehen ein logischer. Wir haben im Mittelfeld noch einen weiteren interessanten Mann oder noch weitere interessante Menär. Einmal Milos Jojic, Ex-Kölner, Ex-Dortmunder, kennen wir aus der Bundesliga. Ein weiteren aus der Bundesliga, Berkai Oetschan, offensiver Mittelfeldspieler, ein junger Mann. Das Gerade aus Berlin. Das
1: von... im, im Team von Baschasche hier. Vom HSV ausgeliehen, genau. genau. Äh, Dieter Hecking, keine Verwendung mehr für gehabt. Und jetzt darf er sich bei Bashashi hier versuchen.
0: Dann haben wir einen weiteren interessanten Mann, 35 schon. Göckern Inler hat auch nie in England, nie in Spanien oder so gespielt. Auch in Deutschland schon mal gar nicht. Lange Aber bei Napoli. Beste Zeit bei der Napoli. Ich glaube, er war zuletzt sogar bei Besiktas. Hat da ein halbes Jahr gespielt. Also jetzt ein durchaus kuriosen Wechsel auch davon standen gegangen. Göckern Inler hat sich ja...
1: Für die Schweiz damals, glaube ich. Genau, erschienen. er hat sich für Schweizer die Schweiz, lange lang für die Schweiz auch gespielt, viele Turniere. Ähm, ja, neben Granit Jaka glaube ich, zuletzt auch in der Schweizer Nationalmannschaft äh, unter anderem mal aufgelaufen in seinen letzten Jahren. Ähm, vorher, ja, ja schon einige Turniere gespielt, ich glaube, seit 2008 oder was regelmäßig auch, äh, auch dabei. Ja, kommen wir mal zum Angriff und da sind auch noch ein paar super spannende Spieler dabei. Ja, da eine
0: sehr interessante Flügelzange. Da haben wir einen Rechtsaußen. Der ist allerdings äh, aktuell äh, nicht äh, spielberechtigt in der Super League. Tunay Torun kennen wir auch noch, Ex-Hamburger zum Beispiel. Ähm, der spielt auf Rechtsaußen, auf Linksaußen. Eljero Elia auch ein Ex-Hamburger. Also Ex-Hamburger und Bremer, auch äh, brisant, aber ja, ist so. Absolut. Ähm, auch schon 32 Lenzen mittlerweile alt. Äh, Kerim Frey, auch einer dieser Doppelpassler Schweiz-Türkei, hat, hat auch nie in der Bundesliga gespielt, aber ist auch ein bekannter Mann, auch einer der wenigen, die unter 30 sind, mit 25 Jahren im Kader von Basar hier Und ähm, ja, zwei Namen, die...
1: Wirklich jeder, der irgendwas mit Fußball äh, versteht, kennen sollte, sind die folgenden. Ein, genau Einen davon natürlich auch schon aus der Bundesliga, vielleicht den mal zuerst, nämlich Dembaba, der damals äh, im selben Jahr in die Bundesliga aufgestiegen ist, wie Borussia. Ähm, natürlich nicht mit Borussia, sondern eben mit äh, Hoffenheim, damals ein Jahr zuvor dahin gewechselt. Und ähm, ja, ein paar Jahre in Hoffenheim gespielt und von da dann zu Chelsea. Ähm, großer Schritt ähm, nach England, lange in, ich glaube in England dann ein paar Jahre gespielt und dann von hier nach da durch Europa ähm, getourt. War auch in China, glaube ich, oder? Kann gut sein, ich meine, ähm, würde passen. <lacht> ähm, genau, und dann von von China ja scheinbar jetzt äh, in, in Istanbul heimisch. Und ähm, dann haben wir noch einen anderen... Das finde ich super spannend. Ich glaube, jeder, der sich seit, also wenn sich jemand vielleicht erst seit fünf Jahren für Fußball interessiert, dann könnte es sogar sein, dass der einem relativ unbekannt vorkommt. Aber jeder, der sich seit 15 Jahren, sage ich mal, für, für Fußball interessiert, der kennt diesen Namen, nämlich Robinho. Einstiges brasilianisches Supertalent und ich glaube auch, nicht wenige Spiele für Brasilien absolviert.
0: Und auch einige Tore geschossen da in seiner Blütezeit. Man muss aber jetzt ehrlicherweise, jetzt wo wir mal die bekannten Namen alle durchgegangen sind, sagen, dass eigentlich der Kader oder die, die Stärke des Kaders in anderen Namen liegt. Wir haben Edin Visca, den haben wir nach der Auslosung schon angesprochen, als den Mann im Spiel von äh, Bascha hier. das ist ein Bosnier, der seit erstaunlicherweise... Ja, seit immer im Prinzip bei Bashashi hier spielt, ähm, auch diverse Offerten aus dem Ausland ausgeschlagen hat, könnte bei besseren Freien spielen. Also es ist ein Spieler, dem ich auch zutrauen würde, bei Fenerbahçe, Besiktas oder Galatasaray zu spielen, läuft aber immer noch für Bashashi hier auf. Er ähm, hat einen Marktwert von 12 Millionen, mittlerweile 29, spielt im rechten Mittelfeld. Dann haben wir äh, den Kapitän, der ist 31, Mahmoud Tekdemir, ähm, der ist auch ein Fixpunkt im Spiel. Ir Irfan Can ist auch türkischer Nationalspieler, 24 Jahre im zentralen Mittelfeld. Also da sind zwar die Namen Inla Topal Jojic, die man kennt, aber es spielen anderen.
1: Das gilt auch für den Sturm. Genau, das gilt auch für den Sturm. Im letzten Spiel ähm, ein Spieler, Daniel Aleksic, ähm, serbischer Nationalspieler, der hat im letzten Spiel gegen Cejko Riesespor zwei Tore gemacht. Ähm, vielleicht der ein oder andere Zweitliga-bewanderte ähm, Fan könnte ihn kennen, hat ein Jahr lang bei Greuter Fürth gespielt. Ähm, und dann haben wir vorne Frederik Gülbranzen, dem, den hat mir schon einmal angesprochen, als wir nach der Auslosung gesprochen haben. Äh, eben der ehemalige Marco-Rose-Schützling, letztes Jahr noch da gespielt, im Sommer auch bei Borussia im Gespräch gewesen, am Ende ähm, ja jetzt bei Başakşehir hier gelandet.
0: Jetzt nach diesem ausführlichen Überblick über unseren türkischen Gegner da am Donnerstag, wie ist denn dein Gefühl? Wir kommen mit Rückenwind, wir haben Wolfsberg den Schock, nach einer Halbzeit, Anlaufzeit gegen Düsseldorf, dann gut, gut verdaut, haben in der Bundesliga einen tollen Start hingelegt, sind natürlich unter Druck. Basasche hier auch, die haben auch 4-0 verloren, zwar bei der AS Roma, nicht gegen Wolfsberg, aber natürlich müssen die auch punkten in einem Heimspiel gegen uns, wenn sie in der Gruppe irgendwelche Aktien haben wollen. Wie ist denn dein Gefühl jetzt vor dem Donnerstag 18.55 im Fatih Terim Stadion
1: Istanbul? Ja, wir sind natürlich jetzt eine Auswärtsmacht, das ist ja ganz klar, von daher brauchen wir glaube ich jetzt nur über die Höhe reden und äh, jetzt nicht groß, ob wir gewinnen, wir werden das Spiel gewinnen, nee, ähm, ganz schwierige, ganz schwieriges Spiel glaube ich, ähm, ich bin auch auf die Stimmung gespannt, auch auf, ähm, ja ganz gespannt ähm, die paar Leute von Borussia, die mitfahren, ähm, ich bin gespannt, wie wie da die Stimmung sein wird, wie da auch die das Verhalten gegenüber dem dem Verein ausfallen wird. Ich wünsche allen, die mitfahren, viel Spaß, eine schöne Tour. Und ich glaube, es wird nicht immer in jeder Situation eine super schöne Tour, sondern es wird auch eine sehr lehrreiche Tour. Ich glaube, ja gerade in dem Spiel kann man vielleicht einiges über das türkische Regime, wenn man so will, lernen und vielleicht... Ja, ich bin total gespannt, wie das, wie das ganze Spiel wird. Und ähm, wenn uns da jemand äh, einen kurzen Erfahrungsbericht geben möchte, der mitfährt, ähm, gerne. Also werden wir offen für. Meldet euch, schreibt uns ähm, über diverse Kanäle. Nach wie vor Fabian Postenbruch-Podcast.de. Ähm, wir wären dankbar für einen kurzen Bericht aus Istanbul. Denn nach diesen Worten dürfte klar
0: sein, dass wir da nicht mehr hinfliegen werden. Wahrscheinlich wird uns kein Einlass mehr gewährt in der Türkei. Aber ähm, wir sind ja auch hier, um äh, auch um, ja, durchaus aus unserer Sicht unbequeme Wahrheiten anzusprechen. Und in dem Fall sollte man die Politik schon mal ins Boot holen, wenn man äh, vor einem Spiel äh, bei Başakşehir hier steht. Weil dieser Verein eben doch sehr politisch äh, konnotiert ist. Gut, jetzt haben wir das Europa-League-Spiel am Donnerstag hoffentlich erfolgreich absolviert, um unsere Chancen auf den Einzug in 16. Finale in der Europa League zu wahren. Dann geht es auch Sonntag schon wieder weiter. Und zwar um 13.30 Uhr, da wird der ein oder andere quasi gerade erst nach durchzechter Europa League Tour wieder ähm, zu Hause angekommen sein in Deutschland. Und da geht es auch schon weiter wieder auf The Zone. Auch das gehört der ähm, äh, Vollständigkeit halber erwähnt. 13.30 Uhr in dem Fall schon am Sonntag gegen den FC Augsburg. Das klingt doch erstmal nach einem ja, dankbaren Gegner nach so einer europa league Auswärtstour.
1: Wenn man dankbaren Gegner in der Bundesliga so sagen kann, dann, äh, dann ist es sicherlich vielleicht ein Heimspiel gegen Augsburg. Wobei ich die Augsburger jetzt in den letzten Wochen etwas stärker gesehen habe, als sie es zu Saisonbeginn waren. So ab, Nach ein, zwei Spielen hätte ich gesagt, ja, durchaus sehr dankbar, geg dankbarer Gegner. Nehmen wir sofort. Jetzt in den letzten Spielen etwas stärker gewesen. Ich bin gespannt. Jetzt gegen Leverkusen wieder 3-0 verloren. Nach, ich glaube, ich habe das Spiel nicht gesehen, aber ich glaube, nach ganz ordentlicher Leistung, ähm, unglücklich dann 1-0 hinten gelegen, äh, irgendwann im Laufe der ersten Halbzeit Eigentor durch Niederlechner, ähm, an sich ist das eben eigentlich ein Spieler, auf den man auf jeden Fall aufpassen muss insbesondere wenn wir auf eine frische Augsburger Mannschaft treffen und Borussia ja gerade eben den Reisestress hinter sich hatte. Da wird es in dieser Woche auch wieder auf ähm, vielleicht Rotation ankommen. Ähm, du hast die Verletzten jetzt schon angesprochen. Ähm, nicht leicht.
0: Definitiv. Also ich glaube, die Länderspielpause, die es ja dann nach dem Spiel gibt, kommt uns gelegen, weil äh, Spieler wie Hofmann, Stindel ja jetzt auch nicht mehr so weit von der äh, Genesung äh, entfernt sind. Das sollte jetzt auch nicht heißen, dass ich äh, irgendwie ein 3-0 locker fluffiges äh, Sonntagsmittagsspiel erwarte von unserer Seite aus. Äh, erst recht nicht nach einer Europapokal-Auswärtstour. Ich glaube nur, dass es per se schon mal von Vorteil ist, wenn man diese Europapokal-Partien hat, dass man dann ein Heimspiel hat gegen einen Gegner, der jetzt nicht vor Selbstvertrauen strotzt. Sehr, sie haben sich stabilisiert nach sehr schwierigem Start mit der Niederlage in Ferl, mit der Klatsche in Dortmund. Sie haben sich stabilisiert, aber es ist doch ja ein Gegner, von dem man jetzt keine Anfangsoffensive oder so erwarten muss. Und dementsprechend, glaube ich, kommt uns das erstmal entgegen, erwartet aber auch eher ein 1-0 als ein
1: 3-0. Ja, ähm, in der Bundesliga entscheiden ja Kleinigkeiten, das haben wir... Es gibt 5 Euro ins Phrasenschwein. Klimper, Klimper. Klimper, Klimper, aber ähm, es entscheiden ja wirklich Kleinigkeiten. Das haben wir ja jetzt im Spiel gegen Hoffenheim wieder gesehen. Es war eine total ausgeglichene erste Halbzeit und das Spiel läuft komplett anders, wenn, wenn Hoffenheim da das 1-0 macht in der ein oder anderen Situation. Sie hatten in den ersten 30 Minuten sicherlich die etwas besseren Gelegenheiten und ähm, dann, dann läuft das Spiel anders und da braucht man auch ähm, an der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen Glück. An der, auf der anderen Seite muss man sich das Glück eben auch erarbeiten, die Chancen nutzen und darauf jetzt gegen, gegen Augsburg dann auch wieder ankommen. Und ähm, ja, wenn die Mannschaft dann wieder auf zwei, drei Positionen verändert wird, was ich mir gut vorstellen kann nach dem waschashi hier-Spiel, äh, nach einer wirklich recht langen Reise, ist dann ja die längste Reise dieser, ähm, dieser Europapokaltour, dann ähm, ist es sicherlich nicht, nicht leicht, da direkt vom, ja, von der ersten Sekunde an wieder auf dem Platz zu stehen. Ähm, ist natürlich besser, dann das Heimspiel zu haben. Aber leicht wird äh, definitiv nicht. Und ich hoffe, dass wir das Spiel, dass das Spiel ja positiv läuft und dass Borussia das Spiel gewinnt. Und wenn es am Ende ein 3-0 wird, dann wird sicherlich nicht so klar, wie es auf dem Papier aussieht.
0: Ja, also ich denke, die Maßgabe für diese Woche sollte wünschenswerter sein, Istanbul irgendwie mit drei Punkten abschließen, um auch die Wolfsberg Geister mal loszuwerden, final. Und wenn man dann es auch noch schafft, gegen Augsburg einen Arbeitssieg einzufahren, auch da wird es wieder auf das Publikum ankommen. Es ist mir auch ein bisschen zu kurz gekommen. Ich glaube, unsere Auswärtsstärke ist auch ein bisschen darin begründet, dass wir auswärts einfach auch mit einem anderen Selbstverständnis in Partien reingehen. Es darf um Himmelswillen nicht die Situation kommen, dass wir gegen Augsburg nach 60 Minuten noch nicht viele Chancen hatten. Es steht 0-0 und da kommt so ein Grummeln. Das ist tödlich. Das dürfen wir nicht haben. Wir müssen dieses Spiel wirklich ähm, am Ende so ja als als äh, schon als Pflichtübung verstehen, aber eben nicht nicht äh, nach dem Motto konnotiert. Das ist eine einfache Nummer. Nein, das ist eine, eine eine arbeitsintensive Nummer, ein anspruchsvolles Spiel. Und wenn wir das schaffen, in dieser Woche in der Europa League anzukommen mit drei Punkten auswärts und gegen Augsburg einen Arbeitssieg einzufahren, um dann mit 16 Punkten aus sieben Partien in die Länderspielpause zu gehen, dann hätten wir uns auch mal ein erstes Durchatmen, in der noch immer jungen Saison verdient.
1: Ja. Unterschreibe ich, um nochmal auf Dobby zurückzukommen. Absolut. Ich habe es jetzt weniger gesagt, glaube ich. Ich habe jetzt nicht ganz drauf geachtet. Ja, aber ich glaube es, auch. Es muss wieder es, mehr werden. Es, es, es muss wieder mehr werden. Absolut. Nee, ja... Bin ich bei dir, ähm, sind jetzt mal wieder überraschend einig, aber solange es gut läuft, ähm, läuft es auch hier bei uns gut, <lacht> ist das Ganze hier bei uns auch harmonisch. Ähm, ja, ich, ich bin auch gespannt auf die beiden Spiele, ähm, beides schwierige Spiele, aber wenn wir da mit sechs Punkten rausgehen, das haben wir natürlich vor der Wolfsberg-Woche auch schon gesagt, deshalb ein ähm, bisschen ruhig bleiben, aber ich bin optimistisch. In diesem
0: Sinne, das war die neue Ausgabe von Pfostenbruch, der Podcast über die großartigste Borussia der Welt, über Borussia Mönchengladbach. Nach 13 Punkten aus sechs Partien in der Bundesliga, einem gelinde gesagt Stotterstart in der Europa League, der sich in dieser Woche aber verbessern wird mit einem hoffentlichen Auswärtssieg in Istanbul. 18.55 Uhr am Donnerstag, dem Tag der Deutschen Einheit, geht's da in der Europa League am zweiten Spieltag zur Sache. Am Sonntag, den 6. Oktober 13.30 Uhr geht es dann weiter. Siebter Spieltag in der Fußball-Bundesliga Gladbach gegen Augsburg in diesem Sinne. Fabian, wie kann man uns erreichen, damit man das jetzt nochmal
1: an den Mann, an die Frau bringt hier im Podcast? über facebook insbesondere ähm, wir haben jetzt auch instagram wir sind jetzt auch auf instagram aktuell haben wir noch ganze null abonnenten und also stand jetzt äh, montagnachmittag haben Aber wir noch null
0: fotos hochgeladen
1: haben null fotos hochgeladen und wir folgen exakt einer organisation person wenn man so will und das ist natürlich borussia ähm, <lacht> ansonsten haben wir sind wir dann noch noch inaktiv ähm, Folgt uns auf Instagram, wir werden heute im Laufe des Abends noch unser erstes Foto posten mit der Info zur neuen Folge und natürlich weiterhin per E-Mail an fabian-podcast.de. Kevins E-Mail-Adresse kommt in Kürze, wie versprochen, seit zwei Monaten. Irgendwann kommt sie wirklich. Ich nehme dich beim Wort. Pfostenbruch, das war's für diese Woche.
0: Vielen Dank fürs Zuhören bislang. Vielen Dank auch für alle, die sich so rege beteiligen, auch gerade auf unserer Facebook-Seite. Es macht uns sehr viel Freude und ja, immer heiter weiter. Ja, absolut. In der Tat. Bis dahin. Das war's für diese Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.